0: Život Život. Tak samozřejmě moje otázka zní Jakoby vlastně protože Tak samozřejmě moje otázka
1: otázka Život Tak samozřejmě moje otázka zní Život On Air. Vítám vás u poslechu podcastu Život on Air divadelního souboru u v ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a budu vás provázet dnešním čtvrtým dílem, který je rozhovorem se Zbyňkem Vlkem, zakladatelem žijícího skanzenu a svobodné školy Ronia. Tento rozhovor je výsledkem mojí občasné nespavosti a závislosti na sociálních médiích. Koncem března jsem si někdy nad bránem přečetl na webu hospodářských novin článek s názvem Koronavirus nebo hlad a totalita. Za jakou cenu stojí za to zachraňovat naše životy? Na konci jsem věděl, že autor toho článku bude dalším hostem života. Zajula mě vlková schopnost zasadit současnou krizi do kontextu, kterými v běžných médiích chybí, a to při zachování kvalitních zdrojů. V následující hodině uslyšíte rozhovor o klimatické krizi, smrti, pandemii, vzdělávání a kladivu. A snad z téhle čtvrté epizody podcastu Život on Air bude jasné, jak to všechno spolu souvisí. Než se do toho společně dáme, rád bych připomenul obsáhlé o zdrojování některých témat, kterým se v rozhovoru věnujeme, a to v popisku této epizody. Příjemný a inspirativní poslech. Tak já vás vítám v podcastu Život on Air, já jsem moc rád, že jste přijal naše pozvání. Chtěl bych na úvod položit takovou poměrně základní otázku a vlastně bych chtěl pro pro tu následující hodinu, kterou spolu teď projdeme, najít nějaký kontext. A proto mě zajímá vaše cesta k založení žijícího skanzenu, ale vůbec spíš tomu uvažování, který ten podnik žijící skanzen reprezentuje. A jak jste se dostal k práci s krajinou? A...
0: Mm-hmm. A Tohle povídání by mohlo být poměrně dost dlouhý, ale já ho zkusím zjednodušit zkrátit. Žil jsem na vesnici, daleko Liberce, byla to spíš samota. A měli jsme vlastně dům, stodolu, zahradu kolem louky a pole a les a tak, takže já jsem vlastně vyrůstal v té krajině a byl jsem s tím spokojený. Potom jsem v Brně studoval lesnickou fakultu a tam to bylo na začátku 90. let, vlastně hned po revoluci. A tam jsem vlastně získal takový hlubší pohled na tu, na tu přírodu a krajinu, která do té doby mě dávala takovou jako radost a klid a pohodu a tak. Tak vlastně tam jsem pochopil, že vlastně je to i zranitelný ekosystém, že je to něco, co je vlastně na jednu stranu nám ohrožený a na druhou stranu nám to dává vlastně možnost žít a vlastně v té v škole tak jsem se vlastně dohloubky dozvěděl i o těch tématech, které jsou teďka byly asi tak před dvěma měsíce ještě aktuální a to znamená vlastně třeba klimatická krize a podobně vlastně už tehdy se to tam probíralo vlastně velmi otevřeně a takže já jsem vlastně tam získal takový hlubší pohled. No, Pak jsem začal pracovat na zprávě Chráněných krajinný oblasti Zerský hory jako lesník. Snažil jsem se obnovovat ty hory, které hodně utrpěly exhalace z polských a německých elektráren vlastně v 80. letech a potom kůrovcovou kalamitou. A, takže tam jsem zpracovával nějaké plány péče a podobně. V tom samém jsem pak pokračoval, když jsem založil spolu s kolegy občanský združení Lunária a, a vlastně První taková činnost, vlastně, kterou jsme dělali, bylo pokračování vlastně v plánu péče konkrétně o nadregionální biocentrum Smědavská hora. Takže tam jsme se snažili takový alternativní přístup vlastně v tom ne, nezalesnit celý ten prostor zase smrkem, ale použít různé i pionické dřeviny a začít od malých východisek, vlastně od těch míst, kde se ten les třeba zachoval a, a Postupně tak vlastně dosáhnout toho, aby ten výsledný les byl jednak v druhově pestry a jednak věkově různorodý. Takže tohle to byla ta první činnost, vlastně, kterou jsme dělali. No a mezi tím jsem nějak čím dál víc docházel k tomu, když jsem chodil po těch horách a vlastně koukal jsem na ty tehdy ještě kouřící elektrárny vlastně pod těma horama, tak... Tak jsem si uvědomoval, že já z toho nejsem vyvázaný v tom smyslu ty zodpovědnosti za ty stromy, a uvědomoval jsem si, že ty stromy zaplatily i za mě, za, za moje řekněme, pohodlí, za moje výdobytky civilizační a podobně. A vlastně po, po té, co jsem dokončil tenhle ten plán péče, tak jsem odjel na půl roku na Zaježovou, na Slovensko. Tam je taková skupina lidí, která se vlastně pokoušela o udržitelný způsob života na lazech. To jsou vlastně takový místa dál od vesnice, kde jsou roztroušené chalupy a vlastně k ním pozemky. Tak, tak tam jsme nějakou dobu, nebo oni tam žijou do teďka, já jsem tam s nima strávil půl roku, až jsem vlastně si myslel, že jsem se naučil, to, co jsem se naučit potřeboval a chtěl, a vlastně vrátil jsem se zpátky do Jindřichovic, respektive zpátky pod Jizerský hory a tentokrát do Jindřichovic, tady jsem předtím nebyl, ale tady byl dům, který byl ke koupě. A ten se podařilo vlastně postupně na dvě splátky koupit. No a tady jsem začal vlastně realizovat takový ten sen o trvalé udržitelné krajině, o trvalé udržitelném hospodářství. Ze začátku jsem vlastně pěstoval poměrně hodně druhů zeleniny obilnin a tak. Měli jsme kozy, krávu, koně. Postavil jsem větrný mlín a vlastně další a další věci, které k tomu trvalé udržitelnému způsobu života vlastně směřovaly. No a Zajímavé na tom bylo, že vlastně to začalo přitahovat poměrně dost lidí z okolí, blízkého i vzdáleného, v tom smyslu, že právě začaly přijíždět a začalo je to, začalo je to zajímat. A tak jsem si říkal, no, tak já se potřebuju naučit spoustu věcí, vlastně různý řemesla, různý přístupy k zemědělství a tak, tak vlastně bych mohl dělat nějaké kurzy a když už teda ty kurzy, tak bych mohl pozvat i ty lidi, kteří to zajímá, nejenom pro sebe. Mhm. Takže, takže vlastně tyhle ty lidi začaly přijíždět. A pak se stalo to, že když jsem nakupoval různé historický zemědělský stroje, tak, tak tyhle lidi říkali, tyjo, to je pěkný, to, to, by, to by stálo za to, aby to někdo mohl vidět. Já jsem si řekl, to je vlastně mm-hmm. pravda. Většinou doby ty pluhy a obracáky, pohrabáče a tak dále vlastně to vlastně většinou stojí ve Stodole jenom a čeká to, takže jsem vlastně otevřel první muzeum. No a potom, když už začli ti lidi chodit a vlastně já jsem zjistil, že pan kovář ve vesnici, který mi pomáhal jednak kovat koně, jednak opravovat různé ty zemědělský stroje, tak vlastně stárne, tak, tak jsem pochopil, že potřebuju i kovářskou dílnu udělat a truhlářskou dílnu a tak, takže vlastně k tomu už byl jenom krok k tomu, aby jsme postavili ještě další budovu, která tohle to obsahovala a k tomu ještě prostory vlastně pro pořádání těch kurzů. Takže tím vlastně tak postupně nenápadně vznikal ten žijící skanzen. On, jako nebyl to opravdu původní nápad, vlastně jako jo, postavíme žijící skanzen, ale ten původní nápad byl začneme s hospodařením a to všechno ostatní nějak tak přišlo.
1: Mě ještě na tom zaujala jedna věc, protože to všechno jste po, po, popisoval, tak se vlastně odehrává v 90. letech. Mně v roce 98 bylo sedm let a to prostředí, v kterém jsem potom později vyrůstal, tak vlastně něco jako ekologie nebo vztah k přírodě nebylo naprosto žádný téma, a to i přesto, že jsem vyrůstal na vesnici. Mm-hmm. A mě vlastně jako zajímá, jestli se tam ještě můžete trošku vrátit do, to, do tohle toho období, jak bylo to do určitý míry nějaký téma v té společnosti, nebo vnímáste to tehdy, že se o tom mluví um, v nějakým, na nějakým... Na nějakým široce společenským plénu, jestli vlastně se o tom, jestli o tom mluvili politici, jestli o tom uvažovali lidi běžně ve společnosti?
0: Tohle téma bylo vždycky kontroverzní a vždycky to bylo o tom, že částečně někteří lidi o tom mluvili a chtěli mluvit a někteří ne. Zajímavý je, že mezi těma, kteří o tom mluvit chtěli, tak byl vlastně náš tehdejší prezident Václav Havel, takže ten, na na vlastně jedný z konferencí Fórum 2000 vlastně v roce 1997 mluvil velmi otevřeně o tom, že vlastně jsou ty prognózy, které stojí před lidstvem natolik katastrofický, že je s velkým podivem, že lidstvo vlastně nedělá vůbec nic pro to, aby je odvrátilo. A to bylo pro mě třeba hodně podstatní tohleto slyšet. Nebylo to pro mě nový, nebyla to novinka, ale byla to takové potvrzení té cesty nebo toho způsobu uvažování. A na druhou stranu byl předsedou vlády Václav Klaus a když jsme se pokoušeli Vlastně zabránit konání mistrovství světa v klasickém lyžování vízerských horách, kvůli kterému by se museli rozřezat ty zbývající porosty, které tam ještě zůstaly sítí širokánských tratí pro běžkové lyžování, vlastně uh-huh. pro závody, tak, tak vlastně tehdy byl, tehdy byl předsedou vlády Václav Klaus starší samozřejmě a, uh-huh. a ten pro něho to téma ekologie bylo naprosto něco zbytečného, něco navíc a něco, co považoval za škodlivý, takže, takže vlastně tam jsme měli třeba hodně velký boj v rámci toho tedy skupinu občanských združení SOS Jizerské hory a tam, tam vlastně ten, ten boj o to, abychom to, ten, ten pohled ochrany přírody vlastně prosadili, byl hodně obtížný. Nakonec se to podařilo, ale nejenom díky nám, ale vlastně i díky tomu, že jsme obs- osvolovili vlastně tu mezi lyžařskou federaci a podobně a, a pak se to mistrovství světa konalo sice mezi Libercem a Jabloncem, ale pod horama a vlastně, vyde to ničemu celkem neškodilo. Takže dosáhlo se nějakého kompromisu.
1: Tyhle, ty, tyhle ty dva lidi, který, který vy jste zmínil, Václav Klaus a Václav Havel, to jsou docela dvě zajímavé kontrastní osobnosti, protože si myslím, že to je na jedné straně teda, teda Václav Havel, mm-hmm. nějaký člověk, který jako žil kreativně a pak je tady Václav Klaus a myslím si, že to je do určitý míry pragmatik a možná že tu přírodu nebo tu krajinu vnímá pouze jako zdroj, že jo? A Tehdy potom vlastně, proč by člověk měl přemýšlet vlastně nad tím, jestli se o něj má starat nebo ne, protože to je zdroj, který se vlastně vytěží a můžeme se pohnout dál, když to Havel pro mě reprezentuje nějakou kreativní mysl, která uvažuje v celcích a z mnoha úhledů a snaží se to nějakým způsobem nahlídnout a, a není tolik možná sebestředný. Myslím si, že v tom je ten zásadní rozdíl A je vlastně fajn, že jsme to načali, což mě totiž vede k další otázce a to je, jestli bychom se mohli zkusit dotknout nějaký esence jako dobrýho hospodáře nebo zdravýho hospodáře, hospodáře, který vlastně nejenom, že od té krajiny chce, ale chce jí vlastně i něco dát.
0: Vlastně jste to nakousnul tím, když ten Václav Klaus se díval vlastně na tu přírodu jenom jako na zdroj, který můžeme vytěžit a jít dál. On je totiž takový trošičku problém vlastně, že z té planety Země jaksi nemáme kam jít dál. <laughs> takže to, to, že je nás moc a to, že všichni chceme příliš toho pokrajině, tak vede vlastně k tomu, že ten zdroj, když vyčerpáme, tak žádný další není, říká se tomu, že nemáme planetu B. Takže, takže vlastně to je takový ten pragmatický pohled, který si myslím, že by stálo za to vlastně dovízt do důsledků, že můžeme ke krajině přistupovat vlastně z toho pragmatického hlediska, ale v tom případě je potřeba taky ochrana a nebo je tam vlastně takovýto celostní hledisko, čili řekněme právě to hledisko Václava Havla a to je, to je vlastně takovýto hledisko, že tady nejsme na té zemi jen tak samoučelně, že má nějaký smysl náš život a nějaké pobývání tady, na této tý planetě, že jsme tady ne náhodně, ale cíleně, a že vlastně naším cílem není urvat pro sebe co nejvíc a vlastně co možná maximálně vlastně tu planetu nějak vydrancovat a využít, dokud neumřeme a hotovo, ale vlastně, že tím naším cílem je něco víc a to něco je z pravidla. Možnost se tady naučit, a to ve vztahu k jiným lidem, k sobě samým a i k té krajině. Takže pro mě třeba ta krajina je vlastně nikoli zdrojem, ale partnerem. Já to vnímám tak, že třeba tady na tom kousku země vlastně těch 14 hektarech, který obozpadořuju, tak vlastně jsem proto, abych, ty, abych tu krajinu zkrášlil, abych jsem dostal co možná nejvíc těch původních stromů, který, no druhů stromů, variát stromů, který vlastně tady kdysi byly a aby ta krajina vlastně byla krásnější než předtím, než jsem sem přišel, aby vlastně dávala potěšení nejenom mě, ale i těm lidem, kteří sem přichodějí do toho žijícího skanzenu, i těm, kteří náhodně projdou kolem a vlastně, aby to potěšení byla, řekněme, i pro vesmír jako takový, pro něco, co mě přesahuje.
1: Je docela zajímavé, že jste použil slovo partner, protože to vlastně znamená, že, jste, že tu krajinu asi vnímáte jako nějakou další takovou bytost nebo jako entitu. To je možná i třeba ten nástroj, nebo když si to takhle představím a se tím tady a uvažu nad tím, že to je možná ten nástroj nebo ten způsob, jak možná si třeba k té krajině nebo k tomu místu, nebo možná i ke společnosti, nebo nevím k čemu ještě všemu vlastně tvořit vztah. Pokud to vnímám jako nějaký, nějakou živoucí věc, tak se k ní potom můžu mnohem líp vztahovat, než když je že to je nějaká abstraktní věc, jako když řeknu zdroj, mm-hmm. protože ke zdroji se vztahuje celkem těžko. Mm-hmm. A, tak to mě jenom k tomu napadlo a, a možná můžeme se zkusit posunout teda trošku do přítomnosti, dostat se k tomu, jak to v Jindřichovicích vypadá dneska, teda od toho roku 1998 do roku 2020. Co je to u vaší hlavní činností a co se tam už děje? Vy jste zmínil muzeum.
0: Mm-hmm. Uh, on se ten... ten... Řekněme, projekt Skanzen se posouval dál a dál a ne vždycky jsem na to já měl ten nejdůležitější vliv, ale spíš jsem třeba reagoval na to, co se, co se dělo kolem. Takže další takový téma bylo, že jsme tady v tom Skanzenu rozjeli různé programy pro děti, to znamená, Vlastně ekologickou výchovu, nebo tradice, nebo řemeslné činnosti a tak dále. Čili k nám přijížděly vlastně různé děti z různých škol. Kromě toho jsme tady vedli dětský kroužek vlastně hned od začátku, vlastně od té doby, kdy jsme sem přišli, tak už za náma začaly chodit děti přirozeně. Zajímavé bylo, že to byly prvně děti romské, které jsou mnohem bezprostřednější a tak. A, a vlastně tím, že jsme žili poměrně skromně a vlastně, řekněme, bez těch technických vymožeností technických, tak vlastně, když u nás byly třeba díl. Prali jsme v pračce dřevěný a, a vlastně potom, a potom večer jsme si sedli ke, ke stolu a zapálili jsme svíčku. Takže, vy máte taky svíčku, mám taky zrovna vyply prout a tak. Tak vlastně to bylo takový hodně spontánní a přirozený. Nicméně uh-huh. vlastně jsme začali s tím kroužkem nejenom pro ty romský děti, ale i vlastně pro všechny děti, které tady byli a měli chuť přicházet. A tohle jsme vlastně vedli už od toho roku 1998. No a potom postupně vlastně do Indřichovic začaly proudit lidé, řekněme alternativně zaměření, jednak tím, že ta vesnice měla takové jakoby v médiích punc ekologičnosti jako taková, jednak i tím, že vlastně znali třeba různé činnosti, které my jsme tam dělali a tak. To znamená, že vlastně z těchto těch různých důvodů sem začaly přicházet vlastně lidi, kteří tohle, co děláme, oslovuje. No a ty, děti, ty, ty lidi postupně měli vlastně děti a ty děti byly vychovávaný v rodinách, řekněme, svobodně, alternativně a tak dále. Kdo pojme vlastně tohle neautoritativně a podobně. No a po nějaké době vlastně ty děti doz, dozrály vlastně do školního věku. No a zjistili, že vlastně ty klasické základní školy v okolí nesplňují ty možnosti nebo potřeby vlastně pro ty děti žít vlastně neautoritativně, kreativně, svobodně a zároveň se vlastně něco naučit. takže ty děti jsme měli takový jako zpruzený na tom kroužku, kdy říká, ono to jako nejde a nebaví nás to a netěší a tenhle učitel je takový a onaký a tak různě. A jsme si říkali, aha, tak jo, tak vlastně my můžeme buď to těm, ty děti pohladit a říct si, no jo, no, to je blbý, nebo můžeme, nebo můžeme vlastně se jim snažit to nějakým způsobem vynahradit, no nebo to můžeme zkusit nahradit. No a tak jsme, mm-hmm. jsme vlastně založili svobodnou školu Roňá asi před pěti lety a, a vlastně ta funguje zase pro ty eh, děti těch rodičů, kteří věřejí té svobodě a věří tomu, eh, čemu se eh, říká sebeřízený vzdělávání. To znamená, my jsme nešli jenom tou cestou, že bychom teda udělali taky takovou školu, ale vlastně, jakoby, že, že budeme hodnější. Ale, ale vlastně jsme úplně změnili to paradigma v tom smyslu, že my nejsme ti, kteří vlastně ty děti chtějí něco naučit a my chceme potom, aby uměli to a to. Ale my jsme ti, kteří vlastně těm dětem můžou pomoct, aby se ty děti naučili to, co cítí jako potřebný sami. A je to, je to hodně zajímavé vlastně, Zároveň zároveň tam platí potom, když se změní to paradigma, tak vlastně pak platí úplně jiný. Takže v rozhlase se to těžko vysvětluje, ale zkuste si představit před sebou takový velký kruh, kde je veškerý vzdělání lidstva, veškerý, veškerý vědomí lidstva, a v rámci toho velkého kruhu je takový malý kruh, kde je to povinný vzdělání vlastně dětí, který je v rámci těch školních vzdělávacích plánů nutný. A to je jenom malá část toho veškerého vědomí lidstva, ale nicméně potom pod ne-tím kruhem je takový panáček, to je ten učitel a za ním je někde to dítě. A ten učitel má v klasickém paradigmatu za úkol tenhle malý kroužek vlastně přetransponovat do toho dítěte a potom vyzkoušet, jestli to dítě opravdu by ten malý kroužek zná. Ta ta naše změna je vlastně v tom, že tenhle ten malý kroužek z toho velkého kroužku úplně zmizel a je tam jenom ten velký kruh vlastně toho veškerého poznávání lidstva. Před tím kruhem stojí to dítě, a vlastně ono si samo vybírá, aha, teď chci znát tohle, teď chci znát tohle, teď potřebuji znát tohle. A my jako učitelé, spíš se říkáme průvodci, tak stojíme až za tím dítětem a vlastně pomáháme mu šáhnout si pro tyhle ty části toho poznání. A to je hodně velká změna.
1: Ta škola Roně je vlastně jednou z, takových, z těch nejhlavnějších aktivit v současné chvíli? Nebo je to vlastně narovení i tomu všemu
0: mm-hmm. e, ostatním. Ono se těžko řekne, jakoby, co je nejdůležitější, ale vlastně to hospodaření e, nějak funguje a. Mm-hmm. E, Zdaleka nejsme v tuto chvíli tak soběstační a tak aktivní, jak jsme byli před těma víc než 20 lety, ale, mm. ale trošku se to vrací, protože už začínáme mít jako le, lehonce čas i na to, takže to jsme trošku za těch 20 let opustili a vlastně zmenšili jsme ten náš časový vklad do těchto aktivit a vlastně mnohem víc času zabírají tyhle děti a vlastně k tomu paralelně funguje vlastně ten skanzen, který dává vlastně prostor pro všechno, to znamená i pro tu roňu, i pro to muzeum, vlastně i pro ten náš život tady, takže vlastně to je k tomu Těžko říct, jako, co je nejdůležitější. Ale vlastně, co se týká času, tak vlastně nejvíc, nejvíc času asi věnujeme té roně.
1: Když jsem vás kon poslouchal a přemýšlel jsem vlastně nad tím, tak jsem si to, a jak jste jim mluvil vlastně o tom kruhu, tak jsem si to představoval tak, že, že, ten, že ten váš život nebo ten rytmus, který vy tam pravděpodobně v Jindřichovicích žijete, musí být takový komplexnější, možná, než máme třeba my ve městech, protože zrovna teda já úplně konkrétně ne, protože já jsem vlastně divadelník na volný noze a můj čas si hodně plánuju a, a vlastně není někdy úplně jasný, kde jako pracuju, kde jako Mám spíš pocit, že vlastně jenom žiju a všechna ta. Všechny, všechny ta, všechny, všechny ta, všechny ta ta činnost, kterou se naštěstí můžu i živit někdy, tak nějak je přirozenou součástí toho. A takový dojem to trošku na mě dělá i tam, a vlastně to trošku dává i smysl k té škole Ronia, protože, jestli to správně chápu, tak ty děti jsou nějakým způsobem součástí toho provozu, toho žití na tom místě, jak už ve vztahu s, s tou krajinou a tak dále. Že to vlastně na mě dělalo tenhle ten dojem, že tam vlastně nedochází k tomu, tak teď se učíme teď odpočíváme, teď si hrajeme a tak dále, až se to tak nějak jako všechno prolíná.
0: Je to tak, je to tak. Já vlastně taky nemám uh, schopnost říct, kdy pracuju a kdy žiju. A vlastně myslím si, že ideální je vlastně to uh, žít při práci a pracovat při životě. Uh, jedno, jedno z takových, uh, z takových uh, řekněme, řekněme, uh, otázek nebo, nebo pochybností, který na nás občas někdo, někdo vytáhne vlastně, tak řekne, no, dobře, dobře, tak jako ty, ty děti vlastně teď u vás zažívají tu svobodu, a, ale potom budou muset chodit do práce a budou stejně muset dělat to, co je nebaví, tak jako k čemu to všechno je, tak vlastně taková Moje odpověď na to je, no a je to opravdu ten smysl života vlastně, jako by potom skutečně chodit do práce, která člověka nebaví a nic mu nedává, je to, je, to, je to právě ono. A vlastně dá se říct, že tadyhle s tím se snažíme, aby ty děti měly tu možnost a schopnost být kreativní a vytvořit si vlastně takovej svět, který... Neodlišuje tak přesně jako by tu práci a život, ale kde vlastně e, člověk má pocit, že se pořád učí. To je jako jedna z důležitých věcí, vlastně jako, že je důležitý pořád být otevřený, pořád se učit, pořád být e, vlastně e, v kontaktu s tím světem a věděním a neustrnout a e, vlastně nestratit tu touhu se dozvídat, protože vlastně klasická škola dost často. Děti vlastně zbaví tý touhy se něco dozvídat a vlastně jediný přání, který ty děti mají, potom je vlastně to, aby už nikdy se nemuseli učit a nikdy nikdo je už nehodnotil a tak. A myslím si, že to není jakoby úplně to, co bychom chtěli, aby ty děti do budoucna měli. Takže v tomhletom smyslu ano. A co se týká těch dětí, jak, jak to vlastně doopravdy mají, tak je to to, že oni, oni tady vlastně za, na jednou stranu se učí, na druhou stranu si tady hrajou, na třetí stranu, když chtějí, tak mají tady třeba část svý zahrádky a, a spodaří na ní A tak. A je to, je to vlastně velmi svobodný. na začátku každého dne máme kruh kde všechny děti se sejdou teď máme přihlášených 20 dětí takže všechny děti se sejdou a vlastně na takovou tabuli my dospělí kteří tady jsme tak napíšeme nějaký naše témata který vlastně tím dětem můžeme nabídnout a zároveň ty děti si tam připisujou jakoby ty témata, který by oni chtěli který znát vlastně, anebo ty, který chtějí někomu nabídnout. A vlastně potom, když je tahle ta fáze, řekněme, hotová, tak potom Procházíme jednotlivý témata a na tohle téma se přihlásí tři děti, na tohle osm dětí, na tohle jedno dítě, na tohle pět. A vlastně potom během toho dne řekneme, ano, tak dobře, tak první bude tohle téma, potom druhý bude tohle a zároveň tohle, protože tam není překryv těch dětí, třetí téma bude toto. A vlastně ty děti, některý se zúčastnějí během toho dne čtyř, pěti témat, některý jednoho, dvou, jakoby je to různorodý a vlastně. Každý to dítě si nachází ten, ten svůj způsob, jak se Dostat do kontaktu se životem, se světem.
1: Když to takhle říkáte, tak vlastně jednak se taky bavíme o nějaký menší skupině lidí, taky jde určitě hodně o to prostředí, v kterým se vlastně spolu nacházíte, jde o to, jak, jakým způsobem vlastně žijete vy, nebo jakým způsobem koukáte na svět, to se odráží vlastně i třeba v té škole a tak. Uh-huh. Že vlastně mi přijde, že když to nám do kontrastu se ze zbytkem, ze zbytkem té společnosti, který jste vy taky samozřejmě součástí, <laughs> tak, tak, tak taky je úplně jasný, že, že vlastně v tom měří v kterém se všechny tyhle věci odehrávají v těch městech, aspoň tak, jak to známe dneska, nebo jak to znám já ze svého života, z mých studií na základní základní škole nebo na gymnáziu, tak si vlastně tohle všechno úplně nedovedu přesně představit. A vlastně by to muselo znamenat úplně nějaký, podle mě, jako přehodnocení přehodnocení určitého typu uvažování, který produkuje vlastně ten systém, v kterém se nacházíme, ať už teda ten školský, ale vlastně možná i celkově to v tom našem zřízení. A to je vlastně hrozně jako velká, velká výzva. To, co mě napadalo, nebo na čím jsem teď trochu uvažoval, vlastně bylo to, zkoušel jste někdy třeba uvažovat nad tím, čistě experimentálně, jak byste, jak byste tohle dokázal přenést do mnohem širšího, širšího měřítka?
0: Dá se říct, že ano, protože vlastně my jsme jedním ze zakládajících členů Asociace svobodných demokratických škol, a zároveň jedním ze zakládajících členů Asociace lesních škol, to jsou dvě asociace, které jsou nám vlastně blízky a proto jsme pomáhali k jejich založení. A vlastně třeba ta Asociace svobodných demokratických škol. Tak vlastně ta združuje nějakých v tuto chvíli asi 16 škol po celé republice, který se o něco podobného snaží. A jednou za půl roku se vždycky setkáme na víkend a vlastně vyměňujeme si názory, zkušenosti, příběhy a vlastně snažíme se i třeba posunout legislativu tak, aby vlastně pro tohle svobodné nebo sebeřízený vzdělávání byla. Řekněme příznivější. A, takže tohle z toho si dokonce myslíme, že je dost, důl, jako řekl bych pravděpodobný posun ve smyslu vzdělávání ano teďka třeba v létě a na podzim probíhala taková taková aktivita vlastně ze strany ministerstva školství, probíhaly kruhy, který, vlastně kulatý stoly, řekněme, kde se diskutovalo o podobě vzdělávací koncepce do roku 2030+. my jsme, se, my jsme se jako asociace těch kulatých stolů zúčastňovali a bylo to hodně zajímavé vlastně v tom smyslu, že jsme tam měli možnost jednak prezentovat ty naše představy a potřeby a vlastně to, co ale zároveň nabízíme, a to je právě například to, že ty děti mají. Potom mnohem lepší přístup k celostnímu vzdělávání, k dlouhodobému, celoživotnímu vzdělávání atd. a tak a vlastně na druhou stranu jsme se potkávali i s lidma, kteří jsou velmi klasicčí, vlastně ředitelé škol a tak. A takže na, jedný, na jednom takovém kulatém stole já jsem něco povídal a potom se přihlásila vlastně jaková klasická paní ředitelka a říkala, no podívejte, to je jako hezký tohleto, ale na tohle to asi nebude jako tady čas, že jo? nebude tady prostor prostě pro takovýhle jako vymyšlenosti. My řešíme úplně základní věci, prostě nám Děti nechodí do školy, chodí za školu, tak to je jeden náš problém. A druhý náš problém je ten, že nemáme prostě dostatek učitelů. A tohle by se mělo řešit. Tak jsem se přihlásil a jsem říkal: Dobře, tak to vypadá, že klasické školy mají jenom dva problémy, a to je ten, že tam nechtějí chodit děti proto chodí za školu a nechtějí tam chodit dospělí a proto je nedostatek učitelů. Takže pojďme podpořit jakýkoliv alternativy, kde se předává radost, nadšení a to je to nejdůležitější, co si myslím, že teďka v tuto chvíli školství může udělat.
1: Tak to je vlastně docela taková, skoro to znělo až anekdota, když jsem to takhle slyšel, ale vlastně to docela dává smysl. Nikdy jsem neměl ve škole pocit, že bys to užívali jak učitelé, tak ani já. Až zhruba na jeden předmět, což byla Jana Rosochová, taková mé legendární učitelka, která mě vlastně vůbec přivezla, přivedla k nějakému kritickému uvažování byla to učitelka literatury a vlastně ty jí hodiny se odlišovaly od všech ostatních, právě, právě v určitý důvěře, kterou v nás měla. Ona, 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 nám, ona nám dávala nějaké podněty a věřila tomu, že je budeme nějakým způsobem sami rozvíjet. A většina té třídy, většinu tu třídy to nějak, nějakým způsobem bavilo. A Dodneška jako tuhle osobnost mám nějak na srdci, protože mě vůbec jako umožnila třeba se domnívám jako i později najít nějaký jako proč jít studovat uměleckou školu nebo proč se věnovat umění nebo divadlu. Takže si myslím, že tam jsou nějaké, nebo tam můžou být jako výjimky, ale, ale myslím, že výjimka v tom systému, který máme, nějakým způsobem musí 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 být silná vůle, aby si vytvořila ten prostor, když zapadá do toho rámce a je vlastně zajímavý, že vy jste se nějakým způsobem vyčlenili a a, a vlastně to nějakým způsobem přirozeně vzniklo z nějaký situace, kterou jste vytvořil možná s úplně jiným cílem. Tohle ten ten fakt, že že jste v těch Jindřichovicích a vlastně jste v přírodě na vesnici je pro mě docela zajímavá věc, protože v kontrastu se mnou a s mým životem ve městě tam vzniká nějaký, nějaký napětí, který je pro mě zajímavý a dokonce si myslím, že tím, že ve městě je člověk hrozně moc součástí toho ruchu a toho bzukutu té společnosti a vždycky, když jsem odjel pryč třeba někam do hor a nějaký čas jsem strávil mimo tu civilizaci, tak jsem byl mnohem schopnější si vytvořit nějaký nadhled a nějaký, nějaký vhled do toho, jak vlastně žiju běžně. Tenhle ten rozhovor nebo tohleto naše setkání tohle naše virtuální setkání bohužel vlastně vzniklo díky tomu článku, který jste napsal pro hospodářské noviny, který vlastně pojednával o současné situaci okolo, okolo koronaviru a mě tam zaujalo spoustu věcí, ale Jedna z nich, z jednou z nich jsem to cítil, byl právě ten na, tenhle, nebo ten na ten odstup. Jak to na vás působí z Jindřichovic to, co se děje s celou Českou republikou, to, co se děje v Praze, kde vlastně lidi nechodí po ulicích, ale jsou zavření ve svých bytech, v kojích v podstatě a nemůžou ven? Jak se na to díváte z toho venku?
0: Naštěstí pro nás tady vlastně v té zahradě se toho až tak moc nezměnilo. Trošku víc máme teď času věnovat se té zahradě než těm věcem ostatním. Jinak už by nám teďka začínala vlastně pomalu sezóna, už by začali chodit návštěvníci a tak dále, V tomhletom smyslu se pro nás tady nezměnilo až tak moc, ale celkově vlastně vnímám, že opravdu ty lidi ve městech to teďka musí mít opravdu hodně, hodně těžký a hodně složitý. A vlastně mi z toho smutno. Já když jsem vlastně třeba před těma... Víc než 20 lety a tak, tak když jsem si představoval, vlastně, jestli někdy něco přijde katastrofického, řekněme, tak jsem si spíš představoval vlastně nějakou takovou tu katastrofu toho typu, jako velký sucho nebo povodně nebo hurikány, nebo tak vlastně, jako by všechno to, co ta krajina může vlastně, příroda může udělat vlastně po té, co je vykýlena z rovnováhy. A, a je fakt, že ano, povodně jsme tady zažili, pomáhli jsme po nich a hurikán nám občas schodí nějakou stavbičku a, a tak dál, ale vlastně nic v tomto smyslu prostě tak, řekněme, tragického se zatím, zatím nestalo, ale to, co jsem si představoval, že se bude dít potom, tak to jsem si představoval, že se lidi semknou, spojejí, budou si pomáhat, budou se navštěvovat, budou vlastně spolu. A pro mě je vlastně neuvěřitelný to, že se, že nějaká taková lekrizová situace přišla z úplně jiný strany a s úplně jiným vyzněním, to znamená, Nikdo nesmí být s nikým, všichni musí být zvlášť, každý je potenciálním nosičem nákazy, to znamená, bojíme se jeden druhýho sebe navzájem jsou stigmatizováni ti, kteří tu nákazu mají nebo případně ji mohou mít, protože to znamená, že se chovají nezodpovědně že jo, a tak dále. A tohle to všechno vede k rozpadu té společnosti a ne naopak vlastně k tomu propojení. A myslím si, že vlastně ve městech tohle to musíte prožívat ještě, ještě mnohem dramatičtěji a mnohem a vyhraněji a vyhracitěji než my tady ne.
1: Mimochodem, mimochodem, k tomuhle, co jste říkal, mě napadla: četl jsem takový článek o situaci v Londýně, když vlastně bylo za druhý svát, světový války, vlastně na něj padaly bomby. Tak um, zpětně spoustu pamětníků vlastně na tu dobu vzpomínalo neuvěřitelně kladně a to pro solidaritu, pro solidaritu kterou lidi mezi sebou byli schopní vlastně mít a jak si neuvěřitelně jako pomáhali. A, a, a doopravdy tam v tom článku se vlastně popisovalo to, že už nikdy nezažili v uvozovkách v něčem tak jako naplněný období svých životů, protože ta, ta spolupráce a ta radost z toho, že si lidi pomáhali, vlastně byla nedostižná a potom v tom reálném životě už přišel přišla, přišla takový ten cynismus toho chození do té práce a vlastně lidi na to vzpomínali negativně, což je hrozně zvláštní říct v kontextu druhé světové války, ale něco na tom je. A tahle ta situace do určité míry míry bezprecedentní, v kterých se nacházíme a myslím si, že v novodobí historii přinejmenším určitě České republiky jsme nikdy nic takového nezažili. Jestli jsem to správně pochopil, tak v tom článku, který jste napsal, mi z toho vyšlo, že, že do určité míry jsme se vlastně rozhodli upřednostnit Zdraví společnosti, zdraví vztahů, zdraví jednotlivců, zdraví rodin, uh, zdraví lidí, kteří mají nějaký jiný zdravotní potíže, než je ten uh, virus, kterým se právě teď nacházíme. Tohle to všechno jsme dali na úkor jednoho problému, který podle vás není zase tak jako důležitý nebo zase tak zásadní. A uh, zároveň jste taky mluvil, uh, v tom čánku jste se dotýkali jako témata smrti jako nějakého fenoménu. A já se zase vlastně touhle s složitou myšlenkou vracím trošku k tomu určitému odtržení od nějakého přirozeného rytmu nebo od nějaké přirozené souvislosti. Um, myslíte, že, 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 že ta naše odtrženost nějakým způsobem souvisí s tou naší do určitý míry hysterickou, možná přehnanou reakcí na tu současnou situaci?
0: Já to zkusím taky obloukem vlastně. Já bych byl moc nerad, kdyby z toho článku vlastně nějak tak vyznělo, že si nemyslím, že je důležitý vlastně chránit seniory, že je důležitý chránit ohrožené skupiny lidí, nemocný a podobně. Já jsem přesvědčený o tom, že by tohle měla být priorita, ale skutečně vlastně cílená priorita. On existuje. Ještě článek vlastně koronavirus, kladivo a taneček. Ten je hodně zajímavý, nicméně mě tam třeba hodně chybí, let co z, vlastně z těch souvislostí, ale tam se popisuje v podstatě to, že vlastně na začátku toho té epidemie je potřeba použít kladivo, to znamená vlastně rozdrtit, řekněme, toho nepřítele, ten, ten virus a vlastně potom, když už se podaří tu křivku nějak tak sploštit, zmírnit, tak vlastně můžeme pak pokračovat vlastně tím tanečkem, jakože to povolíme, to zakážeme, to se upraví, to se vlastně už potom se bude upravovat jenom jako by ten nota toho R, to znamená toho, toho koeficientu, kolik lidí je jeden nemocný schopný nakazit. A tenhle ten článek je zajímavý, nicméně já bych to kladivo použil buď jednou nebo druhou stranou. To znamená, kladivo, když si představíte, tak má buď to tu tupou stranu a nebo tu ostrou stranu. Jo? A když použijeme to kladivo tou ostrou stranou, tak to znamená, že cílíme přesně na to, co je vlastně problém. To znamená, seniori by měli dostat respirátory, který chrání je a nikoli roušky, který chrání okolí. To znamená, že by seniori měli mít možnost chránit sami sebe. Měli by mít možnost nevycházet, pokud vlastně se tom, tomu chtějí vlastně vyhnout tohle tí, nebezpečí. To znamená, měla by tam být možnost té dobrovolné karantény, Měly by vlastně tyhle ty ochrany mít samozřejmě zdravotníci, kteří s tím přicházejí do styku. A vlastně další takový ty Cíle toho, toho úzkého hrotu kladiva jsou potom vlastně velmi důsledné testování, to znamená vlastně nikoli v to, co jsme za tím zažili. My vlastně, jako máte menší příznaky, nechoďte na testy, je to zbytečný, potřebujeme se věnovat těm, kteří to mají opravdu problematický, což samozřejmě v tuto chvíli chápu, protože jsme na to nebyli připraveni, což je další otázka, jakoby, že vlastně ta, ten čas na přípravu byl, protože už od ledna se vědělo, co se v Číně děje, takže tahle příprava mohla být, čili eh, vlastně důslední eh, Aktivní testování a potom vlastně důsledné trasování toho, vlastně, kde ten člověk byl, co s kým se potkával, kdo může být potenciálně další nakažený. A potom samozřejmě karanténa, čili izolace těch, kteří opravdu nemocní jsou. K tomu všemu, nebo předtím vším, velmi důsledná a otevřená informační kampaň, co všechno je možné dělat a co je potřeba dělat a co je potřeba strpět. Vlastně. A tohle to všechno, když to takhle prostě povídám, tak to je přesně to, co udělala třeba Jižní Korea. A potom je je vlastně ten úder tou tupou stranou kladiva a ten je vlastně jako na celou společnost a to jsou zákazy shromažďování, sociální izolace, zákazy škol, zákazy vlastně potkávání se lidí, návštěv, a tak dále vlastně a zákaz nakonec svým způsobem přes, přeshraniční spolupráce, čili uzavření hranic, je to, je to vlastně uzavření spousty firm, spousty provozoven a tak dále. A to nošení těch roušek, který vlastně jakoby částečně, či říká se, nebo Světová zdravotnická organizace říká, že vlastně rouška pomáhá částečně proti tomu, aby člověk nenakazil někoho jiného, ale jen e, zhruba tak 20 minut, protože potom už to zvlhne a pak už nefunguje skoro vůbec. To znamená, že vlastně je to takový placebo, a no. to, tohle to všechno, ta, ta, ten úder tou tupou stranou kladiva, tak to je přesně to, co udělala Česká republika. Čili vlastně my jsme neudělali to, co, to, co udělala ta Jižní Korea, ale udělali jsme vlastně, jako to, tu kladivo jsme otočili. A myslím si, že tohle to jsou opatření, které jsou mnohonásobně dražší, mnohonásobně mají větší vliv na demokracii, mnohonásobně větší vliv mají na... V, takovou tu vnitřní pohodu lidí, řekněme, čili psychiku lidí, je to, je to vlastně něco, co je mnohem ve výsledku méně efektivní v tom smyslu poměr cena výkon. To je, to je podle mě jakoby ten problém, čili já vůbec pro proto, aby se vlastně staří lidi odepsali, ale jsem proto, aby opravdu ty opatření byly pro jejich důslednou ochranu. A pak můžeme přejít vlastně k tomu dalšímu tématu a to je vlastně ten vztah ke smrti a k umírání jako takovej, která ta ta společnost vlastně má nebo nemá.
1: A není to vlastně tak, že nacházíme právě v té bezprecedentní situaci je vlastně potřeba jako zareagovat jako vlastně rychle a dejme tomu i drakonicky a teď by mělo vlastně dojít k tomu u, určitému uklidnění a měla by přijít talent, ta vlastně velmi jako nianční a decentní práce, o které vy mluvíte. Tady je vůbec otázka, jestli ten náš systém vlastně něco takového umí a chápe. Myslím tu nianční práci, tu, to, to jítí do té hloubky, uh, nad tím se taky můžeme zamyslet. Uh, jestli vlastně to není, jestli to vlastně nedává smysl, že vlastně ta křivka, uh, ta reakce je vlastně jako dramatická a teď by se to mělo nějakým způsobem uklidnit a měla by začít přijít ta titěrná ta, 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 ta práce. No. Nedává to vlastně smysl na tom začátku ještě?
0: jako teď to dává smysl, protože nám v tuto chvíli už nic jiného nezbyde, ale, ale vlastně vemte si, že vlastně ta Jižní Korea k tomu přišla mnohem dřív, to znamená teoreticky mnohem méně připravená, než jsme byli my, neměla tolik času vlastně na tu přípravu a přesto použila tu ostrou hranu kladiva, to znamená vlastně, my jsme mohli jít taky touhletou cestou a v pokud jsme ji nešli, tak samozřejmě teďka jdeme tou cestou vlastně úplně opačnou, čili všech těch zákazů a všech těch opatření, které se nějakým způsobem dotýkají života celé společnosti. A samozřejmě máte pravdu nic jiného, než vlastně to, že teďka to přetrpíme a vlastně může dojít k tomu takzvanému tanečku, to znamená vlastně ty nianční práci, tomu hraní si vlastně s těmi ohnisky toho koronaviru a vlastně s těmi opatřeními, které už jako by jenom tlumějí ten, ten efekt, aby, aby nešlo, aby nedošlo vlastně k tomu promoření té populace příliš rychle a tudíž k zahlcení těch nemocnic a tak dál. Hmm. Tak jakoby teď už nám nic jiného nezbývá, jo, to je, ale, ale důležitý je strašně, strašně důležitý je to, aby vlastně opravdu, jak jen to jde nejrychleji, tak se vlastně, abychom se dostávali k těm způsobům práce, který provedla třeba ta jižní Korea a opustili bychom co nejdřív vlastně ty, tyhle ty tvrdý opatření, které jsme zavedli, proto aby ty škody na psychice i na ekonomice i na společnosti byly co nejmenší a zároveň aby vlastně nedošlo k tomu, k čemu dochází například v tuto chvíli v Maďarsku, to znamená vlastně k bezprecedentní centralizaci moci a k zneužití té situace vlastně ve prospěch autoritářského režimu.
1: Pro mě to má ještě samozřejmě jeden rozměr, protože divadlo se samozřejmě v žádném případě hrát nedá, takže já jsem nebo vlastně celá ta nezávislá divadelní komunita, nejenom nezávislá divadelní komunita vlastně přišla den na den o práci Uh, někteří moji kolegové vlastně jdou takovou cestou těch různých online streamů a vlastně zaplní ten internet sdílením sdílení toho divadla přes internet, ale to prostě není sdílení divadla, protože divadlo je o tom, že se lidi sejdou a jsou spolu a mají ten společný prožitý zážitek s těmi herci. Mm. Uh, já si nemyslím, že vlastně má smysl divadelní představení vůbec streamovat, protože to prostě není divadlo, je to takový zvláštní patvar mezi filmem a, a nevím čím. Mm. Uh, tak mně vlastně přijde, že. A já dokonce, dokonce moje pocity jsou jako až takový, že vlastně díky tomu že jádrem divadla je to blízké setkání, že divadlo bude po této situaci vlastně existovat v úplně jiný, nebo bude muset se tomu hrozně přizpůsobit, nebo se bude muset změnit. Já v tuhle chvilku ještě vůbec nevím jak, ale jednou věcím jsem si jistý a to je to, o čem jste mluvil, že s čím delší bude to období, kdy vlastně budeme v tom letom v tomhletom presu a v tomhletom určitým do určitý míry v úvozovkách uvěznění, mm. tak ty, to, to poškození vlastně toho vědomí a toho vnímání třeba toho divadla vlastně bude horší a horší. Já si vlastně nedoveru představit, třeba skončí ten, ten nouzový stav, skončí karanténa a já si nemyslím, že diva, do, lidi, lidi začnou chodit okamžitě do divadla. Tady bude ještě hrozně velký dlouhý období, kde lidi budou mít strach být spolu. A tohle je věc, který se vlastně neuvěřitelným způsobem bojím a zároveň to přivádí k tomu, co jste vynačal na konci té vaší předchozí myšlenky a to bylo právě nějaký určitý téma smrti nebo vůbec čelení té hrozbě, té smrti. Já když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem si vzpomněl na situaci, kdy jsem si vlastně skrz donáškovou službu, protože do krámu týkon v Praze moc nechodím, objednal kus masa. A uvědomil jsem si, když jsem ho rozbalil, že to vůbec nepřipomínalo to zvíře nebo tu bytost, z který to vlastně pochází. A... Celá ta situace zvláštní kolem přípravy tohohle, toho jídla mě vedla k takovému intenzivnímu pocitu, že do určitý míry jsme odtržený od nějaký reality, protože smrt neustále schováváme. A teď najednou přišla a je do určitý míry zhmotněná. Má dokonce, bych řekl v tuhle chvilku jméno. Má jméno koronavirus prostě. A najednou je hrozně zhmotněná a lidi z ní mají strach. Mm-hmm. A nejenom lidi, ale i politici. A přemýšlím nad tím... Jestli i díky tomu, jak rozdělených situacích se životně nacházíme, to znamená práce, pak odpočinek, domov, venek, my a oni, že mi přijde, že tohle to rozdělování a těle těch součástí života, jako je právě třeba smrt, do určitý míry vede právě k tomu, že, že pak přijde ta hysterická reakce. Protože když je to všechno denost, tak přece nemůže dojít k takový hysterii, nebo aspoň takhle si to já představuju. Um, tak ta moje otázka směřuje, nebo ta otázka nebo myšlenka vlastně směřuje k tomu, jak vy se stavíte, a možná i třeba by mě to zajímalo, právě ve vaší práci s těma dětma, když vlastně žijete v té přírodě a tomu, těm začátkům a koncům, ať už přírody nebo zvířatům, vlastně čelíte nějakým způsobem denodenně. Jak na tím letím uvažujete s vašima studentama a potažmo i vy?
0: Já mám velkou úctu k životu a mám zároveň vlastně i velkou úctu ke smrti. A vnímám jako. Hodně důležitý, že když člověk může naplno žít a chce naplno žít, tak zároveň může spokojeně umřít. Já, co se týká vlastně mýho filozofického přesvědčení, tak já jsem vlastně přesvědčený o tom, že tady na Zemi žijeme vícekrát a že vlastně ta Země je takovej, jakoby, nebo škola, řekněme, vlastně je to škola, kde se učíme vlastně reagovat na různé situace, různé podněty a vnímám to jako něco, co jsme si sami vybrali. To znamená, necítím se být vržen do života, aniž by se někdo zeptal ale naopak se cítím být jako ten, který si ten život vybral a těšil se na něj a vlastně těšil jsem se na to, co všechno vlastně se při tomhle konkrétním životě naučím. To znamená, jako duše jsem si dal různé úkoly, vlastně podíval jsem se na to, jak jsem žil svoje minulý životy, kde všude jsem udělal chyby a těch chyb jsem dělal zřejmě spoustu, protože jinak bych tady nebyl. A takže, takže vlastně jsem si řekl, dobře, tak jo, a tentokrát to v tomhle těle zkusím prostě jinak a líp, a, anebo prostě rozvinout to, co jsem se naučil už předtím a tak dál. A vlastně Vnímám to jako něco vlastně skrze pozitivního. A vlastně podle i toho, co popisuje Raymond Moody, co se týká vlastně těch lidí, kteří se vrátili z klinických smrti a podobně, ale vlastně i když jdete třeba do spirituálních regresí vlastně do minulých životu a podobně, což taky kdo, kdo, kdo umí tím provázet, tak vlastně zjistíte, že to, že jsme se narodili, už znamená zároveň to, že vlastně to horší máme za sebou. To znamená, že vlastně pro tu duši je mnohem horší opustit ten svět tam nahoře a, a jít tady sem do té hmoty než naopak. Jo? To znamená, že vlastně... To, že my jsme tady, už znamená, že vlastně to horší už jsme zvládli a teď už přichází už potom jenom to lepší a to je vlastně jako ta smrt. A ta smrt samozřejmě by neměla přijít nějak dřív v tom smyslu, třeba aby to nevyznělo tak jako, že propaguju smrta a sebevraždy a tak dále, to vůbec ne, protože vlastně sebevražda je pro mě většinou třeba jakoby krokem pryč od řešení nějakého problému, který jsem si vybral. To znamená vlastně, když to tentokrát jakoby nezvládnu a uhnu tomu, tak vlastně to přijde zase příště. Ale samozřejmě to zároveň neznamená, že by vlastně člověk měl být udržován při životě za každou cenu, za cenu velkých bolestí, za cenu toho, že vlastně ten život už není k žití a tudíž je potřeba velmi pečlivě zvažovat vlastně to, kde, kde ještě jakoby zachraňovat a kde už vlastně přivítat tu smrt. Tohle to. Bylo vlastně jakoby ve všech kulturách, a i v té naší, vlastně byla vlastně po velkou část historie dlouhá doba vlastně toho, kdy člověk pochopil, kdy už není možné se dál vlastně smrti vzpírat a je potřeba ji přijmout. A ta smrt se nám potom odvděčí vlastně, když je člověk příliš materiálně zaměřený a Lpí na tom materiálním světě, tady, tak vlastně to jeho umírání je většinou těžší, vlastně protože vlastně to tělo je to jediné, co si myslí, že má. A když je člověk vlastně spíš uvolněný a tu smrt vnímá, tak vlastně je schopný se do ní uvolnit a vlastně pak to tělo se odvděčí vlastně i tím, že se vyplaví ty endorfíny a vlastně většinou ten zážitek, přímo té smrti, je potom spíš něco extatického. To znamená, mm-hmm. já vnímám jako hodně důležitý to, aby se o smrti mluvilo, aby se člověk smrti nebál, aby ji vlastně přijmul. protože faktem je že před ní nikdo z nás neuteče, jako já můžu zemřít dneska nebo zítra, můžu zemřít taky za 40 let a kdokoliv další taky. A je důležitý, abychom vlastně ty smrti, to její, království nechali. To znamená, abychom nebojovali jakoby jenom o zachování života, ale abychom bojovali spíš, ale bojovali je v tomhle tom smyslu opravdu ve velkých uvozovkách, protože boj se nemyslím, že je k něčemu v tomhle smyslu. Mm-hmm. Takže abychom spíš se snažili o zachování důstojného života důstojnosti smrti. To znamená, nevyzlím mm-hmm. si, že je dobře, aby vlastně lidi třeba umírali na chodbách nemocnic, když jsou tam zároveň zakázané návštěvy a, a podobně. Slyšel jsem i případy vlastně z různých domovů důchodců, kdy Vlastně ty babičky a dědečkové, které tam jsou, tak vlastně v tuto chvíli jsou zavřený každý na svém pokoji. Nemůžou se ani setkávat, nemůžou k ním ani rodiny. A když vlastně ty lidé zemřou, ať už přirozeně, nebo na koronavirus, nebo na nějakou jinou nemoc, kterou mají, tak vlastně nemají tu možnost se rozloučit a myslím si, že v každém takovémhle zařízení by mělo být minimálně nějaká část, kde by mohli být lidé, kteří se rozhodnou, prosím vás, nechraňte mě za každou cenu, já chci radši vidět ty svoje děti, vnoučata a radši chci mít ten, ten živej kontakt vlastně s nima, než abych jakoby Nutceně byl vlastně udržován při životě, kdy vlastně veškerý lidský kontakt vlastně je zastavený. A myslím si, že to je strašně důležitý.
1: Já, já s tím mám v tuhle chvilku současně současn, jako vlastně osobní zkušenost, protože o, mám ještě pořád dva prarodiče a oba dva jsou v tuhle chvíli zavření ve svých malých bytech a mm-hmm. já s, v vozovkách trnu hrůzou, jestli ještě stínu vidět, protože obou dvou je přes 80 let a tak dále. Tohle z to téma, který vy jste teď popisoval, myslím si, že jestli mi v současné situaci něco hodně chybí, tak je právě to, že o tomhle tématu do nějaké míry nemluví naši politici mm. a vlastně neinspirujou tu společnost k tomu, aby mohla nad těma tématama nějakým způsobem uvažovat. My myslím si, že by to dokonce mohlo mít do určitý míry nějaký ozdravný potenciál, protože by vlastně se to téma odhalilo a zpřítomnilo. A možná by potom bylo mnohem jednodušší čelit týlenství smrti v samotě, v nějaké izolaci. Protože Tohle je naprosto pro mě děsivá věc, když třeba poslouchám ty příběhy z Itálie, kdy už vlastně je ten systém tak vlastně zatížený a je v tak vlastně velký krizi, že ty lidi tam takhle pravděpodobně musí za, uh, umírat. Mm. A potom, když se ještě představím další věc, a to je to ty, co to přežijou, ty jejich příbuzní, kteří neměli vlastně tu příležitost se rozloučit, tak vlastně ty dopady na tu společnost v tom dlouhodobě měřítku budou vlastně dost jako velký. A, a, a těch jizev vlastně zůstane tak strašně moc. A já v tuhle tu chvilku si úplně nedovedu představit, jak se nám je bude dařit
0: hojit. Tyhle ty zvy vlastně přicházejí jednak z tohohle toho, co říkáte vlastně a jednak ale i z toho, že vlastně v tuto chvíli třeba jsou zakázáni už dlouho, pár týdů, jsou zakázáni vlastně tatínkové při porodu a to jsou jizvy, které se vlastně budou hojit taky dlouho vlastně to, že pro každou ženu je vlastně porod jeden z nejdůležitějších zážitků v jejím životě a Vlastně pokud vlastně to, ty opatření směřují i proti těm lidem, přestože si myslím, že ti by měli dostat prioritu, to znamená ty nenarození lidé a ty maminky a tatínkové, vlastně, kteří vlastně teď v tuto chvíli jakoby jsou u toho momentu zrození, tak si myslím, že... Tyhle ty jizvy budou stejně tak dlouho trvat, jako, jako vlastně ty, o kterých jste mluvil. A mhm. naopak, když vlastně se člověk k smrti dokáže postavit vlastně velmi otevřeně, tak to může být. Hodně silný zážitek pro všechny, i pro toho umírajícího, i pro ty lidi kolem. My jsme se starali vlastně o umírajícího nevlastního tátu mojí ženy a vlastně on tady s náma strávil rok a půl života, vlastně ten poslední rok a půl, a vlastně bylo zajímavý. On by měl teoreticky já nevím, jíst jenom to a ono a tak dále, ale bylo jasné, že prostě umře. To znamená, že vlastně on si užíval, že nebyl oblblbnutý práškama, vlastně, který by v nemocnici musel dostávat, aby nerušil ostatní a tak dále, protože on toho moc nenaspal třeba v noci a tak. Takže všechny tyhle ty věci byly pro něho vlastně velmi cený. Jezdil s náma na výlety, chodil s náma právě do divadla, byť na kolečkovém křesle zažil ještě naplno ten život, jaký byl a Potom mohl klidně odejít a bylo to pro všechny vlastně hodně, hodně důležitý.
1: Já jsem se několikrát v životě měl příležitost spotkat s doktory, kteří pracují v hospicu Cesta domů, mm-hmm. to je domácí hospic, mm-hmm. to jsou lidi, kteří vlastně pomáhají umírat lidem doma a všechny to, všechno to, co jste teď popisoval, oni vlastně pověsují neustále. To je výbor. Jak vlastně hrozně důležitý je v tom prostředí, jako v prostředí doma umírat, je úplně něco jiného. A jak se vlastně může ze smrti stát katarzní situace pro celou rodinu a vůbec to vlastně nemusí být nepříjemná, špatná zkušenost nebo zážitek. Mně, mm-hmm. Mě... pardon,
0: pardon mm-hmm. takový statistický vstup, 9 z 10 lidí si přeje umírat doma a jednomu z 10 mm-hmm. se to podaří.
1: Teď jsme se dostali do takové poměrně. Ale vlastně právě, že jsme se vlastně nedostali do poměrně temné situace, ona to prostě není temná situace a vlastně není na místě o ní takhle uvažovat. Je to prostě situace taková, jaká je a je teď v současný diskurzu nebo v našem, naší společnosti teď teďkon prostě víc přítomná než kdy jindy. Mě ještě předtím, když jste mluvil, zaujala jedna věc. To bylo, vy jste vlastně řekl něco v tom slova smyslu, že když člověk třeba spáchá sebevraždu, tak před tím problémem, před kterým unikl, vlastně pravděpodobně neuteče a bude mu čelit i v dalším životě. Mm-hmm. Nemusíme teď rozvádět debatu o tom, jestli doopravdy žijeme víc životů nebo žijeme jenom jeden, nebo jak to zduší je a tak dále. Mě na tomhle tom zajímá vlastně ten princip že vlastně když nějaký problém, který se mi dostane do života nebo se dostane přede mě, nebo musím čelit a když mu nebudu vlastně čelit v tuhle chvilku a nevyřeším ho hned, kdy vlastně bych měl a odložím to nějakým způsobem. Tak mě to vlastně nakonec dožene. Mm-hmm. Mám vlastně pocit, že ta situace a ty politici, nebo to jednání těch politiků, ale spoustu dalších společenských problémů, které v naší společnosti jsou pro mě třeba intenzivní téma dezinformací a, a vůbec celý problém té digitální sféry. Najednou je vlastně hrozně důležité dostávat pravdivé zprávy, nikoliv historické titulky a tak dále. A vlastně se obnažuje strašně moc problémů, strašně moc věcí, který vlastně jsme strašně dlouho neřešili a mám pocit, že teď nás to vlastně dohání, že jakdyby kdyby to, co byl jenom nějaký dozvuk, jenom nějaký echo, vlastně nás teď dohání a my ho začínáme naplno slyšet. Jedno z těch témat, kterými vy se měnujete a už jsme to nakousli na, na, na právě ve vztahu k té krajině a, a v vašem studium a tak dále je i klimatická krize. To téma nebo váš názor, který mě v tuhle chvilku zajímá, je vlastně to. Jakým způsobem se koukáte na na to, na na tu na tu neschopnost naší společnosti nebo našich politiků, nebo Našich reprezentantů reagovat na tu klimatickou krizi, třeba stejně dramaticky, jako reagujeme na koronavirus. Protože je to věc, která vlastně na nás může být taky vlastně úplně fatální dopady a v mnoha případech už je dneska má i v České krajině, ať už minulý rok Kůrovec nebo teď mě ne, zrovna nenapadá nic dalšího. Jak vlastně se koukáte na tohle?
0: On ten virus vlastně má velmi podobné charakteristiky, jako má ta naše společnost. Ano, já bych řekl, že vlastně ani to, že nás jako svět napadl zrovna tenhle virus, není až tak úplně náhoda. A já teda věřím tomu, že nejsou na světě náhody. To znamená, věřím tomu, že opravdu jsou věci, které jsou vlastně náma iniciované a že dostáváme vlastně přesně to, co jsme si jednak zasloužili. Tomu se říká karma a jednak to, co potřebujeme, a tomu se říká dharma. Čili vlastně je to, je to jakoby vyvážený systém. No a si, že vlastně ten řekněme virus, tak můžeme se podívat na na různé strategie vlastně těch těch různých chorob. Tak třeba plísně, tak ty vlastně pracují takovým způsobem, jako pracovaly armády ještě za středověku, to znamená vlastně je tam nějaký obleženej hrad, ten hrad je dobýván, vlastně je to taková, jako by, poziční válka, jo, vlastně, jako by to, to takové jako mm-hmm. plíseň. Bakterie, tak ta je, vlastně, to už je něco jako druhá světová válka, vlastně v tom smyslu, jako že to jsou různý tankové divize, které se rychle přesouvají na jedno, na druhý místo a vlastně vede se tam Boji muže proti muži, vlastně je to takový jako marzovský princip vlastně, no a ten virus, tak to je vlastně spíš takový plutonský princip, taková taková skrytá válka, taková, okay. řekněme, informační válka, dezinformační válka, protože ten virus vlastně jakoby, se dostane do tý RNA a do ní vloží ty svoje informace a ta, tu buňku pak nutí jako tyhle ty informace, čili dezinformace, replikovat. Je to, je to vlastně taková ta válka těch špionů, toho, kde není jako jasná fronta někde, jo? je to prostě někde vevnitř, řekněme, jsou to, je to i terorismus, protože vlastně ta, ten virus najednou se dostane do jádra těch měst, čili do jádra těch buněk a vlastně tam provede jakoby ten teroristický čin. Ale není to, není to něco, co, na co jsme zvyklí z těch konvenčních válek. No a teď si představme, jako, že... Tomuhle tomu ta společnost otevřela dveře už jako dávno předtím a ono se to jenom, jenom v filozofkách teďka manifestuje jakoby i takhle vnitřně. Ono většinou to je tak, že vlastně každá nemoc, která nás potká, tak vlastně je vnitřním vyjádřením vnějších skutečností, čili to, jak se chováme venek, tak to se vlastně projeví v různých našich nemocech. Takže to, to jsem chtěl jenom tak jakoby, dát takovou jakousi eh, paralelu vlastně s tím, jak to, jak to vlastně je. I to, že vlastně nemocný člověk se musí uzavřít světu je vlastně tím světem přehlcený a tak dál, my jsme se jako státy uzavřeli okolnímu světu, zavřeli jsme hranice, vlastně by všude tyhle ty paralely vlastně jsou, takže podle mě to rozhodně není náhoda a podle mě je rozhodně důležitý, abychom vlastně nevnímali jenom ten boj proti viru, prostě teď je tady něco cizorodého, něco, co musíme za každou cenu porazit, ale abychom vnímali i to jeho poselství. To znamená, proč přišel, proč přišel právě k nám, proč přišel právě do téhle tý společnosti, právě do toho, v jakém stádiu ta společnost vlastně se nacházela už předtím, než přišel.
1: Když jste to, to, když to, to takhle řekl, tak je to, za, trošku jste se dotknu toho, čemu se já celoživotně věnuju, až do poslávat, A to je nějaký, nějaká práce s, jako s metaforou a vnímání vlastně těch souvislostí, nehledě na práci s jazykem, kdy vlastně se člověk snaží pozorovat ty souvislosti, které jsou zakoudované v tom jazyku a tak dále. Mě na tom zaujala jedna důležitá věc, a to je vlastně to, že přesně, jak jste řekl, tady nejde vlastně o ten virus jako takový o tu cizorodou věc, ale jde mnohem, mnohem víc o to, uh, jaká jsme společnost. A hrozně nám to vlastně nastavilo to zrcadlo. A je vlastně potřeba, aby jsme se k tomu takhle stavili. Aby jsme se k tomu nestavili jenom jako k dalšímu izolovanému problému, který se odstraní a pak budeme pokračovat jako dál. Mm-hmm. Já si prostě myslím, že my už nemůžeme pokračovat dál tak, jak jsme pokračovali doteď. A pokud tak pokračovat budeme, tak prostě. Asi přestaneme pokračovat úplně, bych řekl. A to mě... K jedné takové věci, kterou, která mě napadla, když jsme spolu napoprvé telefonovali a já jsem vás oslovil s tím letním rozhovorem. A my jsme se spolu chvilku bavili a od vás v jednu chvilku zaznělo to, že vlastně vy úplně netoužíte po té pozornosti a že, že vlastně nechcete do toho světla reflektorů a vlastně nechcete o těch věcech mluvit. A, a mě to vlastně přivedlo, nebo mě to dávalo vlastně smysl, protože to, co jsem si u vás do té doby sněhnul zjistit, tak bylo vlastně to, že, že, že jste vybudoval ten dům a nějakým způsobem spíš jako žijete tím příkladem, prostě děláte ty činy. Založíte školu, začnete oboz krajinu tak, jak si myslíte, že to má být a vlastně to nepožadujete po nikom jiném, ale prostě si to děláte tak, jak chcete. A sám jste mluvil o tom, že se k vám připojilo spoustu dalších lidí a tak. Tohle to všechno říkám kvůli tomu, protože mě vlastně zajímá, jak vnímáte to, jestli vlastně není na čase, aby všichni ti, kteří doteď, dejme tomu, se snažili jít tím příkladem dělat tu práci sami po sobě vlastně se začali angažovat a začali vlastně zaplňovat ty prostory, které teďkon vzniknou a začali pojmenovávat ty problémy, které se kolem nás dějou a vlastně neumožňovali tím tou svojí v uvozovkách, ve velkých uvozovkách nečinnost, neangažovanost myslím v tuhle chvilku, vlastně aby, aby, aby začali být angažovaní, aby za, zabrali to místo vlastně těm populistům, těm, těm politikům, kteří kteří vlastně jenom opisují tu křivku toho, jak je nastavená role politika. To znamená, že je závislý na volení a nemůže říkat ty nepříjemné věci, protože pak ho lidi nezvolí. Není vlastně na čase, jako vlastně mám pocit už možná úplně naposled se vzednout a nějakým způsobem se začít
0: víc angažovat? To, to bylo vlastně i ten důvod, proč jsem ten článek napsal, že vlastně už jsem cítil, že... To musím udělat. Prostě to bylo tak jako ne, že můžu, ale že musím vlastně, že že prostě mě to to k tomu vlastně donutilo. Na druhou stranu nepřeceňujme roli politiků vlastně v tom smyslu. Oni nejsou ti, kteří nás můžou vést. Oni jsou námi vedeni. To je právě princip voleb. My si volíme takového politika, který vlastně odpovídá našim názorům. A ten politik, kdyby říkal názory, které nejsou ve společnosti populární, to znamená, kdyby mě chtěl tu společnost vést, tak vlastně on nebude zvolen, protože a priori to znamená, že vlastně ten jeho názor zatím ještě většina společnosti nezdílí. Znamená to jinými slovy, že vlastně, jakoby, když bychom chtěli, aby politik byl učitel, čili vedl nás, tak vlastně on nebude zvolen právě proto, že vlastně jeho názory budou předcházet názory, které jsou ve většině společnosti. To znamená, on jako teď, teď je to možná trošku hůř pohubitelný, ale řekněme si třeba u Baracka Obamy, tak on v prvním svém období, kdy byl prezidentem, tak vlastně tvrdil, myslím si, že manželství homosexuálů by neměla být. A tvrdil to proto, že vlastně většina společnosti podle průzkumu byla proti tomu. Potom se to v Americe změnilo a něco nad polovinu těch respondentů už říkalo, že ano. A vlastně proto on v, polo, v druhý polovině vlastně svýho, svýho pobývání v úřadu tak vlastně už potom prosazoval tahle práva. To znamená, on a to byl osvícený politik, řekněme, jako jeden z těch osvícenějších, tak vlastně taky vycházeli jenom z toho, jaká ta nálada ve společnosti byla. To znamená, Tohle to po politicích asi chtít nemůžeme. Rozhodně ne tak, ne po těch politicích, kteří si přejou být zvoleni. Ale můžeme dělat to, že budeme vlastně měnit tu objednávku, řekněme politickou objednávku, čili to klima ve společnosti, čili můžeme mluvit o těch věcech, který Bychom vlastně po těch politicích mohli chtít. A pokud nás bude dost, tak vlastně se najdou politici, kteří vlastně tohle z toho uslyší a vlastně řeknou si: Aha, takže to je díra na trhu. by to je něco, co vlastně já sdílím taky a tudíž já můžu zkusit jít vlastně do těch voleb a můžu zkusit, jestli prostě už je těch lidí tolik, že vlastně s těma těma názorama by mě zvolili. A myslím si, že tohle to je úkol nikoli v politiku, ale opravdu nás lidí a mohli bychom tohle to dělat. Takže Občanů. Občanů
1: jedno za sebou táhne druhé. Uh-huh. Že na začátku jsme mluvili o tom Václavu Havlovi, uh-huh. který vlastně se nebál o těchto těch věcech mluvit. nebál se třeba říct tehdy ten, ten, ten jeho slavný projev uh-huh. začínal tím naše země neskvěta a tak dále. Vlastně mám pocit, že když je to dostatečně zajímá osobnost, když, když vlastně ta politická objednávka, jak vy jste to nazval, je vlastně po takovém člověku, tak potom ale zpětně může inspirovat zbytek té společnosti. Protože já se domnívám, že to je tak jako obrovský problém, že, že naši politici současní vlastně postrádají jakoukoliv kreativitu, jakoukoliv invenci, jakoukoliv citlivost k tomu, jak lidi ponoukat, jak lidi inspirovat, jak, jak, jak pojmenovávat ty, ty, ty neuralgické body a tak dále. Takže je to určitě pravda, asi se bavíme o tom, že je potřeba pracovat s nějakým vědomým společnosti. Nedávno zemřel taky Razim Kohák a mluvil o tom, že kultura je k tomu, aby kultivovala Je to trošku složitější myšlenka, já jsem to tak hodně zjednodušil, nicméně to je nějaký ten princip a a myslím si, že že je tohle vlastně strašně důležitý. Taky mě to přivádí k tomu, že je to velká výzva pro to, jak ty příběhy, které by to vědomí mohly měnit, jakým způsobem je vyprávět. A to je trošku to moje téma, kterému se já hodně věnuju. A taky jsem mám tehdy v tom telefonátu vlastně říkal nebo zmiňoval jsem právě to, že se domnívám, že někdy je problém v tom, že různí klimatologové nebo různí vědci, které vlastně jsou ti hlavní, kteří vlastně začali vyprávět ten narrativ toho té, té ekologické krize a tohohle všeho, že to je vlastně docela problematický, protože to nebyli odborníci na to, jak ten příběh vyprávět tak, aby mu rozumělo co největší množství lidí. A je to právě trošku, podle mě ten problém spočívá v tom, že přesně koronavirus jako velmi konkrétní, má jméno a dá se proti němu mobilizovat, když to ta klimatická krize je mnohem abstraktnější, je mnohem rozkročenější vlastně když člověk žije ve městě, jako v něm žiju já, tak má pocit, že ani moc neexistuje, protože ve městě vlastně nejsme v kontaktu s tou přírodou, nevidíme tu suchou půdu, nevidíme nedostatek té vody, protože vlastně ten náš systém ji ještě furt nějakým způsobem pravidelně zajišťuje a tak dále, otrhává nás od těch věcí. A pro mě je vlastně hrozně velká výzva, nebo mě zajímá, jak vlastně uvažovat, nebo jak tohle z to šířit světem tak, aby, aby na to lidé mohli reagovat. Uh, několikrát jste to už prokázal, mimochodem i vy v tomhle rozhovoru, že jste používal různé metafory, ta metafora třeba o té plísně a tak dále. Myslím si, že tohle je ta cesta. Jo? A vlastně hledat nějakou metaforu, hledat nějakou, nějak, nějaký cesty, jak to lidem přiblížit, i přesto, že v tom exaktním, konkrétním jazyce, který vlastně vysvětluje ten problém, uh, se to třeba někdy pochopit nedá. Uh, mně uh, přijde, že jsme obsali poměrně hodně široký oblouk. Uh, Jediné, co mě možná teď, už k závěru i rozhovoru napadá, je to, že bych se chtěl zeptat na ty děti, s kterými vy se potkáváte v té škole Ronia. Um, jak oni o všech těchto problémech uh, smýšlejí ti, ti mladí, mladí lidé? Já přesně nevím, od jakého věku do jakého věku máte ty děti. Um, jak to jen to vnímají? Jak, jak se s tou problematikou, kterou pravděpodobně zprostředkovaně, víc než cokoliv jiného, vlastně ty mladé mysli těch lidí uh, vnímají.
0: Uh-huh. Uh, ty děti jsou od 5 do 15 let a uh, vlastně co se týká třeba té klimatické změny, tak tu... Překvapivě vnímali a vnímají velmi konkrétně. A já mám pocit, že možná ten problém vlastně s tím, jako že to nevidíme, má spíš naše generace a starší generace, ale ty mladí to prostě cítí. A oni tam jakoby tahle ten problém vlastně s tím, že by nerozuměli, o co jde, tak vlastně ten ten oni nemají. A možná právě proto vlastně to hnutí Fridays for Future vzniklo právě u těch těch mladých, kteří vlastně tam jakoby tyhle ty klapky nemají. Ono popravdě řečeno, jakmile ten nedostatek vody přijde do měst, bude pozdě, jo? Jako to, to už prostě bude pozdě na, na to něco, něco řešit, to už bude hašení, hašení požáru, ale ne, ne vlastně nějaká prevence a to už bude, to už bude zlý. Ale...
1: Na velký kladivo to bude asi vlastně tou dobou už pravděpodobně. To, to
0: už bude na palici, no. Ale, takže ještě k těm dětem. My, z velký ča- my dospělí průvodci z velké části vlastně vycházíme právě z toho, co ty děti přinášejí. A vlastně tohle bylo jedno z těch témat, které ty děti přinesly a říkali: Hele, jako tady se děje vlastně ty, ty demonstrace Fridays for Future, my chceme taky něco udělat a tak. Tak jsme vlastně udělali takový brainstorming, dali jsme, dali jsme dohromady vlastně několik. Plakátů, nebo těch transparentů vlastně, s kterými jsme potom chodili na ty demonstrace. A, a vlastně jeden z těch transparentů byl, protože zrovna měli to téma předtím, jako dinosaury a tak, druhory. takže vlastně bylo na tom plakátu napsáno, transparentu bylo napsáno, dinosaury byli taky silní a pod tím byly právě loga těch jednotlivých velkých firm a tak dále. A myslím si, že to je vlastně třeba ta metafora, o kterým mluvíme, že vlastně ta naše společnost a ty firmy a tak, tak vlastně se cítí být silné, silní a, a vlastně přijde něco, co vlastně přesahuje ty naše schopnosti síly. Jo? A, a takže to je jako něco, čemu, čemu ty děti dobře rozumějí. Tak podle mě je, a o tom jsem v tom článku vlastně taky psal, že vlastně to nebezpečí tý klimatický změny je vlastně minimálně stejně konkrétní, jako to nebezpečí toho koronaviru a že... jsme tomu jako společnost vlastně pořád nedávali dostatek prostoru v tom smyslu, že vlastně my jsme Pořád tvrdili, jo, jo, dobře, dobře, budíš, tak jako něco málo uděláme, když nám to teda ta Evropská unie jako stoprocentně zaplatí. A ministr Havlíček dokonce prohlásil svého času něco v tom smyslu, že, že vlastně měli bychom jako ten Green Deal opustit, i kdyby nám to Evropská unie zaplatila. Jo, jako by, že, že vlastně ta naše reprezentace opravdu v tomhletom smyslu hrála v Evropě jednu z nejnegativnějších rolí vedle Polska ještě a, a vlastně naprosto jsme jako stát podkopávali vlastně ty snahy, ty Evropské unie něco změnit právě proto, že by to bylo moc drahý a právě proto, že rozhodně, Rozhodně se to nesmí nějakým způsobem dotknout ekonomiky. A vlastně ty děti, když demonstrovali, tak vlastně v těch, o, o těch pátkách. O těch pácích, tak vlastně byly slovy politiků velmi nevybíravě zaháněním vlastně do těch škol a prostě jděte se radši učit a, a tak. A ty děti na to reagovaly. Proč bychom se měli učit, když stejně neposloucháte vzdělané lidi? Což mě připadá taky velmi dobrý. A
1: to je docela dobrý slogan. Mimochodem, mě taky připomíná to, že ono má smysl dělat v přítomnosti jenom něco, pokud má vyhlídku do budoucnosti. Mm-hmm. Když tady není žádný smysl budoucnosti, tak proč bych si dneska snažil? Že? Jo,
0: je to tak. Ten rozdíl je strašně veliký vlastně v tom, že politická reprezentace dávala najevo: Helejte, My na to kašlem a vlastně nás nezajímá to, v jakém světě vy mladí budete jako jednou žít. A nezajímá nás to, že my teď máme zodpovědnost za to, jaký ten svět vlastně bude. A proti tomu stojí vlastně teďka ten COVID-19, kde vlastně najednou, to šlo, to znamená najednou vlastně ty náklady jsou o mnoho větší v tuto chvíli, ty, ty náklady, které budou nutným vlastně, tak jsou o mnoho větší než ty, které měly jít vlastně na tu restrukturalizaci ve smyslu toho Green Dealu. A, a to jde, jo. A tak mě to právě strašně zaujalo vlastně, kde se bere ten nepoměr a Myslím si, že máte hodně pravdu vlastně v tom, v, tý, v těch metaforách vlastně v tom, že ta klimatická krize je, řekněme, těžko uchopitelná, ale to byla prostě před x lety, jo, ale, ale teďka prostě m, m, rok 2018 byl, Byl extrémně suchý, vlastně přicházejí ve Španělsku nedávno vlastně kolem kolem toho západního pobřeží, východního pobřeží vlastně Španělska, tak tam vlastně byl ten ten velký hurikán a tak dál, potom přišel k nám. Všechny tyhle ty věci vlastně se dějou a konec konců i rok 2015 v Evropě, to znamená vlastně migrační krize, byla způsobená prioritně původně neúrodou a vysokými cenami potravin vlastně v těch zemích kolem Středozemního moře, vlastně ten, ten subsaharský pás Afriky a vlastně Blízký východ a tak dále. Tak vlastně tam se kvůli těm klimatickým změnám neúrodilo a Vlastně ty lidi vyšli do ulic ne až tak jenom proto, že chtěli demokracii, což se ukázalo, že vlastně potom, když proběhly nějaké svobodní volby, tak mají z skoro ve všech zemích nějakou ještě větší formu diktatury a nebo chaosu. Ale ale vlastně důležitý bylo to, že vlastně neměli dostatek potravin za rozumné ceny a to byla vlastně ta původní příčina vlastně toho, že ty lidi šli do těch revolt a pokud ty revolty se svým způsobem nepodařily, tak potom šli vlastně do Evropy, kde hledali něco lepšího. A tohle to nás čeká vlastně všechno ve mnohem větším měřítku, protože ten pás Sahelu, tak ten je tím, tím, tohletou klimatickou změnou postižený velmi výrazně a v něm je nějaký 100 milionů lidí a je to, je to vlastně něco, co pořád přehlížíme. Takže možná, že nebudeme mít tady v Evropě tak velký problém vlastně s tou klimatickou změnou, že prostě to sucho nějak tak ustojíme, přehrady budeme mít poloprázdný, ale pořád v těch městech jako ta voda poteče, ale vlastně hmm. mnohem horší to bude celosvětově a ten svět je natolik propojený, že vlastně ty lidi k nám přijdou, takže nebudeme mít problém vlastně přímo s klimatem, tak budeme mít problém s uprchlíkama a to se... To se děje vlastně teďka i na té plecko uh, hranici a dějí se, se vlastně teďka ty kobylky, ty, ty sarančata vlastně ve východní Africe a, a vlastně na arabském polostrově doudal do Pákistánu. to všechno tam.
1: A to je podle mě tohle všechno, co říkáte... Hmm. Je, je přesně ta konkrétnost, za to jsem rád, a zároveň mi to taky připomíná to, že když nějaký politik vlastně bude říkat, že ekonomiku nemůžeme zpomalit, že ji nemůžeme změnit, že všechno musí být tak, jak to, má, tak, jak to je do, do, dosud, že vlastně dokud ty politici, respektive ta, to vědomí té společnosti, bude chtít neustále potvrzovat ten status quo, který nás do té situace uh, přivedl, tak my ale už teď můžeme říct, ne, 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 šlo to. A šlo to v roce 2020, když přišla pandemie na svět. Mm-hmm. To si myslím, že je docela docela zajímavá příležitost a pokud by se nám podařilo tuhle situaci vytěžit tímhle tím způsobem, tak si myslím, že tady je nějaká jako šance a nějaký, nějaký optimismus k tomu, že bychom mohli něco změnit. Tentokrát konečně mám takový pocit upřímně. Jindy jsem spíš propadal nějakému pesimismu.
0: Doufejme, doufejme, že se to takhle dá vzít. Druhá, abych tomu tomu optimismu nedal jako příliš velký prostor, zase, protože si myslím, že je důvod být spíš na, na stráži v tom smyslu v tom, v tom hlídání toho, tak vlastně. V tuto chvíli mnoho, mnoho politiků mluví o tom, podívejte, koronavirus nás stal už tolik, jako ten Green Deal musíme zrušit, protože prostě na něj není. A myslím si, že to bude nebezpečí, kterýmu budeme čelit velmi výrazně, že vlastně jedno nebezpečí zažehnáme a druhý mu otevřeme dveře. Takže myslím si, že ten optimismus, že by to šlo, tady je, protože ten precedens tu je, to je pravda, ale musíme opravdu aktivně o něj stát a aktivně ho vlastně připomínat, což je ovšem další jako docela pozitivní zpráva vlastně toho, že ta aktivita nás všech se v tuto chvíli počítá, byť v tento čas je ta aktivita za monitory počítačů a, a u telefonů a tak dále, vlastně nemůže se projevit na letný a podobně, ale vlastně měli bychom o tom vědět, že prostě pořád, aktivní být máme?
1: Já si myslím, že tohle je tečka tohle rozhovoru. Trvalo to hodinu a půl. Já myslím, že to bylo docela vyčerpávající. Možná jsme si nestihli dotknout úplně toho všeho třeba, co jsme i chtěli na začátku, ale já si myslím, že v tuhle chvilku to stačí. Taky si myslím, že není všem dnům konec, takže se ještě k dalším věcem můžeme třeba vrátit někdy příště. Um, takže já bych vám chtěl poděkovat za váš čas a za důvěru, kterou jste ve mě dal i přesto, že se osobně neznáme a kontaktovali jsme se jenom díky uh, článku který jste napsal pro hospodářské noviny já do popisku toho dílu tohle podcastu dám odkazy, odkazy jak na ten článek tak i na všechny další věci, které jsme zmínili uh, pokusím se ještě potom bych byl rádi, jsme spolu mohli třeba Třeba ještě bych se vás doptal na nějaké odkazy nebo na nějaký články, které byste třeba měl a hodili by se k tomu našemu tématu, aby jsme to všechno mohli do určitý míry ozdrojovat a dát to ještě do nějakého dalšího širšího kontextu. Takže to je pro posluchače, aby věděli, že se ke všemu dostanou. A na závěr tohohle podcastu vždycky dělám jednu věc, a to je, že hosta požádám o to, aby doporučil cokoliv, ale můžu to třeba pomoct trochu zužit, třeba na nějakou knihu, film. Zážitek.
0: Tak, mě napadla i od Michaela Newtona Cesty duší, a, a to je tetralogie, vlastně cesty duší, osudy duší, vztahy duší, učení duší, myslím, tak nějak se to jmenuje. Myslím si, že to je vlastně taková, taková literatura, která nám může dát klid v tom smyslu toho, vnímání našeho místa ve světě, našeho řádu, vlastně, který všude kolem nás je a vlastně, která nás tak jakoby usadí tady na zem, v tom smyslu nohama na zemi a hlavou v oblacích, že to je takový jako ideální asi. Tak jo, a jinak moc děkuju za ten rozhovor. Taky. A mějte se moc krásně.
1: Právě jste slyšeli uh, čtvrtý díl podcastu Život on-air. Uh, pro mě tenhle ten rozhovor byl zajímavý v tom, že to byl první rozhovor s člověkem, ho osobně blízko neznám, takže je to pro mě takový pomyslný krok někam, uh, kde to ještě musím pořádně ohledat. Uh, zároveň, jestli to pro mě v něčem bylo zajímavý, tak to určitě bylo to, že mi to připomnělo, jak strašně důležitý je někdy od něčeho vzdálit, nebo pokusit se najít nějaký vzdálenější nebo jakoby, jakoby odzumovaný úhel pohledu, díky kterýmu vlastně budete moct pochopit nějaký souvislosti. Takže mám pocit, že za poslední dobu, co jsem vlastně v té izolaci doma, tak všechno pozoruju hrozně zevnitř a zároveň i ten můj, to moje vnímání je trošku zkreslený vlastně mým rozpolužením, který je vlastně dost složitý právě kvůli tomu, že vlastně člověk je furt zavřený doma a tak nějak už se trošku je jako babrá v sobě a tak. A zapomínám někdy na ten vlastně celkový pohled a, a je hrozně jednoduchý pro mě propadnout nějakým rozjitřeným emocím a nějakým způsobem se rozčilovat třeba na těch sociálních médiích a tak. A tenhle ten článek a ten rozhovor mě pomohl trošku se usadit a pomohl mi najít nějaký celkový kontext k tomu, co se kolem mě děje a podívat se na to z nějaký jiný perspektivy, než jenom ta moje. Lidi jako Zbynik Vlk si myslím, že právě takovýhle pohled přenést můžou, a to především proto, protože nežijou v tom centru toho dění. Velmi pravděpodobně ani nejsou třeba tolik online, jako my všichni. Uh, jestli se vám líbí to, co děláme v podcastu Život on Air, tak nás můžete podpořit na Patreonu, což je patreon.com, lomenou v ten život, nebo si nás můžete najít na Go Outu, kde je teď taková nová akce, která se jmenuje uh, Pro nic, nebo zanít, nebo tak nějak. Tam si můžete najít naše představení, které nikdy neproběhne, nikdy neproběhne prvního pátý a do té doby si tam můžete koupit na něj vstupenku, za kterou nic nedostanete, ale podpoříte vznik tohohle podcastu, ale do budoucna i naší tvorbu a my budeme vědět, že nás někdo poslouchá a že to, co děláme, má možná nějaký smysl. Já vám děkuju že jste poslouchali čtvrtý díl podcastu Život on Air a můžu vám slíbit, že příště uslyšíte možná rozhovor z Lucíka Šárovou nebo pokračování uh, našeho esejistického cyklu, který se uh, jmenuje od té první ese Přemýšlení ten text bude ode mě, nebo od cary nebo možná něk- od někoho jiného. Pokud máte nějaký text, který vám přijde důležitý a dostali jste se až sem, tak si myslím, že to je důvod, že byste nám ten text měli poslat a je možný, že bychom ho mohli uh, načít, načíst a posílit nám feedback na podcast, na, ne, počkejte, jak je ten jmen, uh, prčic, uh, podcast, zavináč, uff, tenživot.cz. Najděte si nás na sociálních médiích, klikněte na odebírání tohoto podcastu a Přeju vám hodně štěstí a hodně síly do toho, co se kolem nás děje. Díky, čau.